0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是三月二十号，星期一。你正在收听的
1: 是油条配咖啡。这个周末我去了著名的景山公园，哇，那真的是人山人海啊！我真的觉得旅游业复苏了呢。呃，确实是因为我家周边这个
0: 胡同地区向来都是北京游客非常喜欢的地方。我现在出门也感
1: 觉到家门口人山人海。真的不适合散步。那好的，我们就是回到今天的主题啊，就是毫不意外，我相信很多朋友已经猜到了。今有条佩咖啡呢，会跟大家讲一下这个微软全家桶的事情。这个消息一出呢，我觉得我的年度预测稳了。说实话，我有点失忆了。你的年度预测是啥？就是那个企业。
0: 对 AI 产品的采购会翻倍啊！这个逻辑关系我是没有想到的。不过，不过没关系，先恭喜一下你啊！好的，那我们今天要跟大家分享的，除了这个微软全家桶的 AI 支持，另外一条资讯是长三角大家很熟悉的一个烘焙品牌最近出现了倒闭的新闻。那具体的原因是什么？
1: 我们到时候再分析。好的，那我们就从这个微软全家桶的这个最新消息说起。那北京时间三月十七号，也就是上周五，我们还在睡梦当中的时候呢，这个微软突然官宣了一个大新闻。全新的 AI 工具微软三六五 Copilot 上线了。那 Copilot 呢，就是副驾的意思。那这个工具呢，它会被内置到我们熟悉的 Word、Excel， 还有 PPT、Outlook 等等等等微软全家桶软件里面。未来你就可以像点击插入图片一样这么方便的调用起这个 Copilot 这个副驾驶。然后这个新闻稿的原话说的特别的自信啊，他说凭借人工智能的力量，微软副驾驶会把你的指令转换成这个地表上最强的效率工具。那它怎么实现这一点呢？那目前这项功能它只是小规模的开放给部分企业用户，但是通过国外媒体的演示呢，我得到了两个还蛮有意思的 take away。第一个呢，就是它的基础助理功能特别的全，就不管你在写文档或者做表格，或者做 PPT， 或者是你用 Teams 开视频会议的时候，你都可以随时随地的下指令让他干活。比如，哎，你帮我改改这句话，你把上面这段话总结成几个要点，然后上面这一堆很讨厌的数据，你帮我可视画一下，然后写一段总结，总结一下这个过去的销售趋势等等等等。那这是全自动化的这么一个操作嘛？你如果想就是不想假手于人，也可以半自动化的用它。就是比如你卡住了，遇到某一个功能不知道怎么用，哎，你可以让它教你。甚至你一边工作，它一边还会就是猜你想干什么，然后给你提供这种备选的。呃，提示语，比如说你下一步是不是想让他总结上面这一段话呀？就是类似于让你学会更好的给他下指令，就是他的这些演示里面让我觉得。最震撼的可能还是这个第二点，它就是让一切都连起来了。你不再是在单独的使用 Word 文档或者是 Excel 表格，而是比如你在开一个会，开完了之后，你会得到一个比如写完这些会议纪要的呃文档，然后甚至说可以根据你们开的会，它生成一个表格，然后它就互相之间是连通的。就比如说你想写一个招聘启事的时候，你下达指令的过程可能是首首先是一个简单的。呃，给我写一则地区经理的招聘启事，然后这个时候根据这个我们某一次会议纪要，然后你来写这个。所以就是我曾经在今年一月十一号的一些节目里面有跟大家介绍过我对 AI 的一个畅想嘛，当时所设想的就真的就是我刚刚描述的这么。呃，一个过程，我没有想到这么快就实现了。那除了上面我说的这两个呃比较厉害的点啊，它还甚至上线了一个算是商务版的 Chat GPT， 就是这个聊天机器人呢，就真的就像你的私人秘书一样，可以在你工作的时候帮你出主意，然后给你写呃，比如你要跟你的就是下属说什么话，就帮你迅速的生成这么一段文案。就这么听下来，我不知道雨白会感觉就是。自己的工作危险了吗？
0: 我觉得我的工作目前看来还好，但是我觉得很多基础的文秘工作确实有可能会被替代掉
1: 。嗯，我我的确觉得就是他这个发展的速度还挺可怕的，但就是。结合我们呃从去年一直到现在的观察来看的话，我真的觉得 AI 它还是在一个刚刚找到应用场景的一个阶段嘛，它并不是像科幻小说里面描述的那么完美，它也有非常多的 bug。我们在前面的节目里面也跟大家曾经有介绍过，但就不是每一个人都需要就是在这个阶段做点什么，就是因为这个新闻一出来的时候，当天晚上就很多人说啊我的工作没了，其实没有那么夸张，大家也可能只是戏言。但是更重要的是，我觉得在这个阶段段还是对自己的工作保持思考，让自己有能力胜过 AI， 甚至写出一些需要 AI 来学习的一些内容，可能才是正经事。但是如果说你对这个技术觉得哎还有点意思，想要尽快参与其中的话，我觉得不如从就是学会怎么跟 AI 产品好好打好配合开始，比如就是学会怎么样更好的下指令。我现在就真的很明显的感觉到，从去年开始训练那个 Mid Journey， 就是做图的一个朋友，他的这个下指令的技术已经到炉火纯青的地步了。根据他指令生成的一些图片和我自己现在去下指令生成的图片，完全是两个质素。嗯，所以我觉得可以从这个学会下指令开始。就是关于这个我们的工作会不会很快被抢走，我觉得这一次发布会之后有一个微软的高层的话，还蛮适合用来回应的，就是长期来看。AI 会创造更多的就业机会，短期来看呢，也能提升工作的满意度。那么我觉得这句话啊、呃，还蛮好的总结了，就是未来 AI 会对人类工作产生的影响的。当然，它这个是乐观的说法
0: 。我感觉它这个是政治正确的说法。最近 AI 行业的这些突飞猛进，会让我想起。赫拉利的三部曲《人类简史》《未来简史》和《今日简史》，他在里面就写到，可能未来人们更多的工作是去寻找意义和制造意义，就像他在以色列看到很多人，他们的工作是研究经书一样。我我怀疑未来可能可能短期内不会看到，但是十几年、二十年、三十年之后。大部分的基础工作可能都是被 AI 替代的，那人类干嘛呢？人类就只能去寻找意义、制造意义来做这些事情。我也没有办法判断这样的未来是好还是坏，只是说。
1: 或许有这种可能性，我还挺期待那一天的到来的。嗯，好的，那在这一天到来之前呢，我们就在油条配咖啡为大家保持观察了。三三十
0: 年后，大家继续在油条配咖啡听我们的分享哦。
1: <笑>那好的，我们进入今天
0: 的第二条分享吧。那我们今天的第二条分享和第一条关于硬科技相对有一点科幻色彩的资讯不一样，我们第二条非常的接地气，甚至研究着研究着，我整个人都有点饿了。第二条资讯，我们想聊一聊。呃，很多长三角小伙伴的童年回忆，克里斯汀就是最近被媒体爆出了非常多的负面新闻。那他旗下的所有门店，从去年十二月开始都已经暂停营业。那么前几天记者去探访克里斯汀的总部，不仅人去楼空，墙外还贴了这个人民法院的公告，说他们拖欠了半年左右的房租。包括克里斯汀也被很多供应商爆出来就是欠款。嗯，也就是说，这样的一家曾经在巅峰时期在全国拥有上千家店面的蛋糕店，他可能未来就真的只能活在我们的回忆里了。这个事情爆出来的时候，让我挺震惊的，因为在我年少去上海旅游的时候，克里斯汀店面很多，而且给我的感觉是那种挺洋气的蛋糕店。就转眼间，它就变成了现在这个样子，挺让我感到唏嘘的。而且这家店，它从一九九三年开始创办，到现在有了三十年的历史，其实是挺不容易的一个老牌烘焙品牌。而且它还在二零一二年上市，登陆港交所，成为了整个烘焙行业的上市第一股。它最新的收盘价是零点零六九港元，就是已经到了这个地步。知道它最鼎盛的时候，它在全国有一千多家门店，在上海有五百多家，甚至可以五天开出一家新的克里斯汀。就那种排队的盛况，就不比当今的网红面包店差。而且你想，那是上海，上海的这个烘焙行业竞争有多激烈？那它怎么就在过去十一年走到了今天这步田地呢？那我们要从它曾经的辉煌开始讲起。其实这家店它也算是引领了很多面包行业的风潮，就是上海本地面包行业的风潮。呃，比如在上世纪九十年代，克里斯汀就把蛋挞引入到了上海，比肯德基还要早。嗯，而但是它那个蛋挞是属于那种饼干底，然后，然后那个蛋挞液吃起来很像蛋奶布丁的那种感觉，我觉得和我们广式蛋挞有那么一点点像，所以很多上海人会说，我记忆里的蛋挞的味道是克里斯汀的味道，而且不只是品类的创新，在上世纪九十年代和两千年初，那个时候我们吃的面包、蛋糕，它其实很多的时候是散装的。就比如说街头巷尾开的小面包店，但是那个时候的克里斯汀，他的店面就是非常干净、非常明亮，所有的面包是那种工业化标准生产的、包装好的。在那个年代，它其实是很时尚、很时髦的。我们现在觉得这种蛋糕，它没有手做的感觉，它太工业化，没有灵魂。但是在那个年代是很时髦的。然后另外一个让他能在巅峰时期在全国开出上千家门店的一个很重要的事情，其实也是烘焙行业很常见的一种制度，就是预付卡制度。不管是以前的克里斯汀还是味多美、好利来，其实都有这种制度。你可以买一张礼品卡或者预付卡，比市价稍微低一点的折扣买到，然后你可以送礼做人情
1: ，也有面子。那我会觉得这种预付卡制度就是为他现在的状况可能埋下了一个隐隐隐的雷吧。就是如果大家还记得的话，那、这个泛音瑜伽。其实也是这样，就是大家疯狂充值，然后他就借这个资本，然后疯狂扩张，然后买下了这样的隐患吧
0: 。我是的，其实在大量的行业都有这样的预付卡制度，包括小杨刚才说的瑜伽，还有那些教育行业。就是比如说什么，你学学钢琴呀、啊，学围棋，大量的都是采用这种预付卡制度，而且很多公司会把这笔钱当做自己的资产提前挥霍，而不会把它当成一笔负债，这就经常会导致这些公司产生这个资金链的问题。那克里斯汀在过去十一年是怎么走上下坡路的呢？其实主要有三个原因，第一个我觉得也是最主要的原因，就是他的创新能力远远跟不上消费者的需求和时代的潮流了。你想，他现在卖的还是以前的蛋挞，还是肉松面包？那么第二点，其实是克里斯汀他的内斗很严重，在他们上市没多久的时候，他们日方股东决定退出，呃，然后新的股东和他的创始人其实内斗很严重，然后再到了二零一七年，克里斯汀的创始人更是被罢免了董事长职位。所以说，其实这个公司在过去十几年的时候一直在内耗当中。最新的新闻是前几天，克里斯汀的创始人向记者提供材料，说他认为克里斯汀去年配股得到的资金被转移出去了。他说他近日将赴港交所进行举报，就已经混乱到了这个地步。然后第三件事就是失控的预付卡。根据去年八月的媒体报道，克里斯汀带兑付的预付消费券金额达到了两点五亿元。而且上海的预付卡服务平台就是提醒消费者说，哎，这个公司信用有问题，你们第一尽快把钱给兑付出来，以及不要再去他那里办新卡了。而且更离谱的是，在克里斯汀的杭州分店爆出了一个新闻，由于他的面包产能不足，这个门店还进了卷纸，让消费者用预付卡来兑换
1: 。好有喜感啊！就是这么听下来，我真的觉得怪不得，就是像今天去查信息，会发现交易额每天就只有两千多块钱这种田地，大家已经累了，绝望了
0: 。因为你再也看不到这个公司有可能起来的任何征兆。诶，怎么我最近分享的新闻都是这种公司？<笑>而且不只是克里斯汀，其实过去一年我们烘焙界好像全都是坏消息。第一个，我觉得也是在北京的朋友。很有体感的，就是非常有名的一个烘焙店牛角村，去年突然倒塌。我,我,我有体感
1: 。难道你就是受害者<笑>啊？对，我就是受受害者家属本人吧。就是我妹妹，因为她公司附近就有牛角村，她觉得非常的方便，所以就在那里充值了，好像两百多块钱，然后卡里还有六十块钱的时候，突然得知这个牛牛角村倒闭的新闻，而且就是真的是一夜之间就没了。是的。
0: 牛角村凉的速度是非常非常快的。我之前还在跟我朋友感慨，通英中心的那些商店来来去去，只有牛角村屹立不倒，然后它就倒了。而且牛角村还有很多明星给他背书过，就大家都想不到他会突然有一天就这样崩塌。那不只是牛角村，还有一家也是立足于长三角的烘焙店，去年出现了资金链断裂，叫宜之多。它最火的时候还找过那种流量明星代言，它也是成立于。上世纪九十年代成立于一九九九年，因为疫情这几年他们的经营状况不景气，然后资金链出现了问题，现在也是各种供应商来追着宜芝多来要钱。不过宜芝多有一件事做得比较好，就是他今年年初宣告营业，他的所有预付卡终止兑付，并且启动索赔，就是你每一百块的卡券还是能赔给你三十多块钱的。就我会觉得说，烘焙行业它是一个只要你出了一款明星单品。它就能给你续命好多年的这么的一个行业，但是它能给你续命很多年，不代表它能给你续命一辈子。你还是需要不断创新，去迎合消费者新的需求，它这样才能保证你这个品牌可以长长久的延续下去。而且到了二零二三年，我会发现我们烘焙业的现状，就是这些传统的烘焙品牌纷纷陷入了关店潮，而新式的烘焙品牌，不管是虎头局也好，还是默默点心局也好。仿佛也不太顺利，就大家的融资都出现了困难，也开始关店，就各
1: 有各的坎坷。我就想说，鲍师傅还是那么的牛逼。就昨天有去买那个肉松小贝，它依然是那么的美味。鲍师傅是真的厉害，我每次路过
0: 鲍师傅，确实都是大排长龙。我觉得鲍师傅这个红火应该还能再持续两三年，但是如果他没有新品的话，我觉得也很难继续长红下去。我们可以且看看他有没有可能在未来研发出。爆炸性的新品，或者是在没有新品的情况下，它还能红多少年？今天的一句话新闻还没找到呢。啊、呃，今天的一句话新闻就是我们的达美乐中国在三月二十八号即将登陆港交所主板上市了。让我们祝福达美乐中国。嗯<笑>、呃，让我们祝福达美乐中国。对，那以上就是今天的全部内容。谢谢你的收听，我们周三再见，拜拜，拜拜。我们去点一个榴莲披萨庆祝它上市吧。好
1: 诶、哎，好诶、哎，拜拜。